0: Schön, mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Hier ist heute mal eine neue, unbekannte Stimme, zumindest am Moderatorenpult. Mein Name ist Marco Schiefer und ich werde heute das Nationalparkradio moderieren. Schön, dass du wieder mit dabei seid, wenn es um den Nationalpark Gesäuse geht. Bei mir ist meine liebe Kollegin, die Denise Reiter. Hallo, Denise. Hallo, Marco. Gerste. Und wir werden heute plaudern über das Thema Birdwatching. Ist das schon wieder ein Anglizismus, ein komisches Hobby oder ist da wirklich was dahinter? All das werden wir jetzt erfahren. Ja, liebe Denise, herzlich willkommen nochmal. Du bist beim Nationalpark Gesäuse in der Umweltbildung tätig, Biologin und leidenschaftliche Ornithologin, darf man das so sagen?
1: Das darf man so sagen, das ist vollkommen richtig.
0: Umso besser, dass ich heute so ein Profi-Ornithologin quasi bei mir im Mikrofon im Studio habe, liebe Denise, unser Thema ist Birdwatching. Klär mir kurz auf, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ist das überhaupt?
1: <lacht> ja, du hast es ja im Intro schon kurz erwähnt mit der Frage, was hat es mit diesem Anglizismus vor allem jetzt auf sich? Und es ist wirklich so, dass wir gerade in diesem Bereich sehr viele Anglizismen verwenden. Das heißt, wir sagen Birdwatching oder Birding und meinen damit eigentlich nur Vögel beobachten oder hören. Warum verwenden wir diese Anglizismen? Diese heutige Form der Vogelbeobachtung und auch mit den Veranstaltungen und so einem gewissen Hype drumherum, das kommt sehr stark aus dem englischsprachigen Raum und so wie bei anderen Themen haben wir da natürlich auch dann die Wörter übernommen, das heißt jemand, der Vögel beobachten geht, ist dann quasi ein Birder oder eine Birderin und äh, geht dann auch nicht Birdwatchen, sondern wir sagen eigentlich, wir gehen birden. Und wenn wir das mit anderen Menschen gemeinsam machen, dann machen wir Social Birding und mittlerweile gibt es sogar äh, einen eigenen Ausdruck für die Beobachtung von Stadtvögeln, nämlich Urban Birding, so ähnlich wie Urban Gardening. Also du siehst einen Haufen Anglizismen, die sich da mittlerweile angehäuft haben, ich muss aber ehrlich sein, wenn man beginnt, diese Dinge ins Deutsche zu übersetzen, ist man gar nicht so unglücklich über die englischen Begriffe. Ja, ich
0: Begriffe. wollte gerade ja. Man umgeht da geschickt einen deutschen Begriff. Also Ganz muss man genau. schon ehrlicherweise auch sagen. Okay, also das heißt, wir hätten jetzt die Begrifflichkeit nochmal geklärt. Ähm, trotzdem ist jetzt noch immer die Frage, du hast gesagt, das kommt aus dem englischsprachigen Raum, äh, ist das jetzt was Neues, ist das ein neuer Trend?
1: Es ist in dem Sinn, kann man sagen, jetzt kein neuer Trend, aber die Art und Weise, wie wir heute Vögel beobachten, dass das quasi durch die ganze Bandbreite der Gesellschaft geht, von jung bis alt, ist etwas, das es noch nicht so lange gibt. Man muss jetzt vorstellen, früher, oder ich frage dich jetzt mal, wie glaubst du, hat man noch vor 100, 150 Jahren Vögel bestimmt?
0: Boah, wahrscheinlich hat irgendwer eine Expedition gemacht, dann eine Zeichnung angefertigt und ist dann daraufhin in die nächste Uni, in die, in die Bibliothek und hat das dann recherchiert?
1: Das wäre schön gewesen für einen Vogel. <lacht> leider äh, ist es so gewesen, dass die meisten Vögel bestimmt wurden, wenn man sie tot in der Hand hatte. Okay. Also die Vögel wurden leider wirklich früher geschossen, um sie bestimmen zu können. Äh, das war natürlich sehr nachteilig für die Vogelwelt ähm, und... Da gibt es ein ganz ein, ein imposantes Beispiel, was das äh, zeigt, und zwar ähm, um 1900 gab es den Herrn Oskar und die Magdalena Heinroth. Ich weiß nicht, ob da die was sagen, kommen aus Deutschland, sind quasi Pioniere der Verhaltensbiologie. Er war der Lehrvater auch von Konrad Lorenz und die beiden haben sich vorgenommen, Sie wollen alle heimischen Vogelarten äh, beobachten und herausfinden, wie sich die verhalten. Jetzt kannst du einen toten Vogel halt nicht beobachten, wie sich der verhält. Das heißt, sie haben beschlossen, sie holen sich einfach all diese Vögel in ihre Wohnung nach Berlin und beobachten die. Ja, vom Schlüpfen bis zum erwachsenen Vogel. Ähm, das heißt, innerhalb von 30 Jahren haben die beiden über 1000 Vögel bei sich zu Hause gehabt. Gibt es ein ganz ein tolles Buch über die Vogel WG. Ähm, haben dadurch auch ein unglaubliches Werk geschrieben, ein vierbändiges, ja, die Vögel Mitteleuropas. Also wenn man wissen möchte, wie diese erste Auflage zustande gekommen ist, genauso. Heute unvorstellbar, ja, dass man wilde Vögel fängt, zu Hause beobachtet. Aber einfach nur, um zu zeigen, das war einfach nicht möglich. Ja. Es hat wirklich erst um 1900 dann auch begonnen, mit dem ersten Fernglas, das nutzbar war draußen. Es gab zwar früher schon Ferngläser, so ab dem 17. Jahrhundert, aber die waren einfach nicht gut genug, um Wildtiere damit zu beobachten. Und ähm, ein recht bekannter Name, den man heute noch aus dieser Branche kennt, Karl Zeiss, der hat da mit Kollegen das erste wirklich brauchbare Fernglas entwickelt. Und so war es dann schlussendlich möglich, dass wir rausgehen und auch aus der Distanz lebende Vögel in ihren natürlichen Lebensräumen beobachten können.
0: Boah, ja, das klingt nach ganz schön viel Aufwand, der betrieben worden ist. Auch nicht jetzt unbedingt die nachhaltigste Herangehensweise, dass man die Vögel umbringt, um sie vielleicht dann zu schützen, weil man weiß, was es ist. Deswegen sind wir, froh, dass wir, darüber sind hinaus wir jetzt,
1: Gott sei Dank in einem anderen Zeitalter angelangt, genau.
0: Ja, die Vogelbeobachtung, bzw. zu Neudeutsch, Neusprech sozusagen, des Börden, kann das denn jeder machen oder braucht man dazu gewisse Vorkenntnisse?
1: Also grundsätzlich kann das wirklich jeder machen oder jede. Ähm, es ist auch mittlerweile wirklich überholt dieses Klischee des älteren weißen Mannes, der vielleicht aus dem englischsprachigen Raum kommt und dann da also einen Sonntag mit der Vogelbeobachtung verbringt, sondern es ist wirklich ähm, durch die Bank der Gesellschaft von Kindern ja, über Familien, die da unterwegs sind und Vögel beobachten. Und äh, es braucht jetzt auch nicht wirklich ein Fachwissen, ein spezielles Vorwissen. Äh, das einzige was es wirklich, würde ich sagen, jetzt einmal braucht, ist ein Verständnis und auch ein Wissen dafür, wie ich mich in der Natur verhalte. Das heißt, wie gehe ich gegenüber Wildtieren um? Wie verhalte ich mich in einem Schutzgebiet? Dass man darüber ein bisschen Bescheid weiß, ein Gefühl hat und auch sein eigenes Verhalten immer reflektiert, weil es ist natürlich schon manchmal auch verlockend, immer näher ranzugehen an einen Vogel und so weiter. Das heißt, da einfach wirklich... Respekt mitbringen, mehr braucht man an Vorwissen jetzt nicht unbedingt. Was man braucht, sind zwei Dinge. Also eine habe ich eh schon vorhin genannt, ein Fernglas und Bestimmungsliteratur. Mit den beiden Dingen ausgestattet kann man sofort losstarten. Man muss theoretisch nicht einmal vor die Tür gehen, man kann ja auch aus dem Fenster schauen. Was sind bei den beiden Sachen zu beachten, Ferngläser gibt es natürlich eine wahnsinnige Bandbreite. Ich werde da jetzt auch sicher keine Firmennamen nennen, aber äh, auf was man schauen sollte, im Idealfall mal ein paar Modelle ausprobieren, vor allem aufs Gewicht achten. Das glaubt man am Anfang nicht, aber wenn man das einmal zehn Minuten in der Hand hat, ohne sich abstützen zu können, das wird richtig schwer. Du siehst das auch, wenn du mich anschaust. Ich habe richtig starke muskulöse Schultern. <lacht> und ja, das kommt daher, da erkennt man einfach auch schon aus der Entfernung Börder. Ja, so als Tipp für dich. <lacht> ähm, sonst beim Fernglas sollte man einfach darauf achten, ähm, dass es von der Vergrößerung passt. Das heißt, man hat ja da immer eine Zahl drauf, zum Beispiel 8x40. Das wäre jetzt auch so eine Empfehlung von mir. Ähm, die erste Zahl sagt immer an, wie stark das Fernglas vergrößert, also in dem Fall achtfach. Da würde ich acht- bis zehnfach, aber achtfach reicht normalerweise schon. Und die zweite Zahl, das wäre in dem Fall von meinem Beispiel jetzt die 40, die sagt ja, äh, wie die Lichtstärke ist. Das heißt, die gibt den Durchmesser in Millimeter vom Objektiv an. Ähm, und je größer die Zahl ist, umso lichtstärker Normalerweise reicht zwischen 30 und 40 für den Hobbygebrauch allemal. Ja, und bei der Bestimmungsliteratur, da haben wir natürlich auch verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es Standardwerke. Ja. Ich würde eher davon abraten, jetzt so ein kleines Büchlein mit den 50 häufigsten Vögeln in Österreich, ja, sondern wirklich zumindest mal alle Vogelarten Österreichs, im Idealfall alle Europas, ähm, die abgebildet sind, dann hat man wirklich eine gute Literatur, man muss jetzt auch kein Buch mitschleppen, gerade wenn man vielleicht eine Bergtour oder so vorhat, gibt es alles auch schon in App-Format, dann hat man da immer äh, ausgezeichnetes Werk mit sich und da gibt es auch die Möglichkeit mit echten Fotos oder mit Zeichnungen, aber das ist dann eher eine Frage der persönlichen Präferenz.
0: Was mir jetzt irgendwie so in den Sinn kommt, ich meine, wir sind im Radio, muss man dazu sagen, das Radio ist jetzt nicht unbedingt das visuellste Medium, aber macht es nicht da Sinn, vielleicht die Stimmen zu lernen? Bei Doran kann ich ja vielleicht da was erkennen, oder nicht?
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, die Stimmen zu lernen. Das gehört ganz stark dazu, zur Vogelbeobachtung. Bei den Stimmen ist es so, dass man im Idealfall mit den häufigsten Vogelarten beginnt. Also es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwelche seltenen Arten oder Arten auszusuchen, die es vielleicht bei einem gar nicht gibt in der Nähe, sondern wirklich die häufigsten Arten, die man mal so in Österreich haben, die es äh, dort gibt, wo jemand wohnt, die man immer wieder hört ähm, und sich dann diese Arten anzuhören und auch mal zu schauen, welche markanten Elemente sind denn da im Gesang. Es fällt nämlich wirklich sehr vielen Leuten schwer Vogelstimmen zu lernen, weil halt nicht ein Vogel nur eine Strophe singt, sondern meistens ein ordentliches Repertoire hat und Vögel auch imitieren können. Das macht es ja noch schwieriger. Das heißt, man braucht da normalerweise schon auch ein paar Jahre, um da ein gutes Repertoire an Vogelstimmenwissen anzueignen. Wir haben auch ein paar Beispiele. Ja, ich du hast
0: mir nämlich <lacht> eh ein paar Beispiele mitgebracht. Ähm, deswegen hätte ich gesagt, ich spiele jetzt einfach mal was vor und du beschreibst dann, was man da hören oder beschreibst äh, das Tier, woran man das erkennen kann und wir haben drei Beispiele und die gehen wir jetzt einfach mal kurz durch, oder?
1: Mhm. Machen wir das. Genau. also jetzt haben wir gerade einen Zilpzalp gehört, der Anfang war mal ein Ruf und dann hat man äh, verschiedene Gesangselemente gehört und das Charakteristische beim Zilpzalb, vielleicht ist das auch aufgefallen, ähm, es ist ein Vogel, der ist sehr dankbar, da die Stimme zu lernen, weil er ruft oder singt in dem Fall seinen eigenen Namen. Also er singt Zip-Zalp, zip zip, -Zalb, zip -Zalb. Ja. Ähm, Ich kann das nicht, ist, nicht
0: mehr aussprechen. <lacht>
1: Also das ist, ich würde mal sagen, er singt nicht seinen eigenen Namen, sondern wir haben ihm wahrscheinlich diesen Namen gegeben. Aber das ist dann natürlich sehr angenehm. Gibt es mehrere Beispiele an Vogelarten, die so heißen, wie sie singen oder auch den lateinischen den wissenschaftlichen Namen entsprechend haben?
0: Okay, sehr spannend. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel. bin jetzt gespannt, wie es mir das vom Namen erklären kannst.
1: Das hängt damit zusammen, wie der Vogel aussieht. Das war nämlich der Grünfink. Da können wir jetzt nicht die äh, Stimme davon ableiten, den Ruf und den Gesang. Ähm, bei dem Beispiel ist es jetzt sehr interessant. Wir haben am Anfang einen Ruf gehört und dann verschiedene Gesangsstrophen. Das ist jetzt relativ schwierig. Da denkt man sich jetzt vielleicht als Einsteiger, pff, wie soll ich mir das merken? Und auch da kann man ja den Gesang wieder in einzelne Merkmale zerlegen. Und es war nach dem Ruf, also so im ersten Drittel von dem, was wir gehört haben, eine Gesangsstrophe dabei, die klingt wie ein Rennauto. Die klingt wie ein Rennauto von der Straße, nämlich so... Und es ist wirklich so, wenn man den Vogel irgendwo sitzen hat und der singt dann so... Man wird sofort erinnert. Also es helfen äh, einfach Eselsbrücken, um sich Gesangselemente zu werken. Ich habe dein Lachen übrigens gesehen.
0: <lacht> <lacht> Ab zum Nächsten. Und das war jetzt nicht der Goldhamster, sondern die?
1: Die Goldammer. <lacht> genau, also wir haben jetzt die Goldammer gehört. Ähm, und bei der Goldammer ist es auch so, dass man sich eine leichte Eselsbrücke machen kann. Also es sind jetzt wirklich einfach so ein paar Tipps für Einsteiger äh, in Vogelstimmen. Und zwar hat man jetzt ab der Hälfte ungefähr einen Vollgesang gehört, der ganz typisch ist für die Goldammer und... Ähm, man merkt sich den sehr gut mit einem Satz, der genauso klingt. Und zwar, wenn man sagt, wie, 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 habe ich dich lieb. Das klingt ganz genauso. Ähm, wer sich niemand daran erinnern kann, am besten zu Hause nochmal nachhören, den Gesang der Goldammer. Und wenn man sich den Satz merkt, man erkennt die sofort. Man hört die sofort wieder raus. Also Eselsbrücken helfen, Vogelstimmen zu lernen.
0: Und jetzt habe ich vorher gesagt, wir haben drei Beispiele, aber das stimmt ja gar nicht, weil wir haben ja noch ein viertes.
1: Genau, da möchte ich vorher kurz was dazu sagen und zwar neben Vogelstimmen äh, und quasi Gesang und Rufen von Vögeln äh, ist es so, dass wenn man ein bisschen weiter in die Materie eintaucht, man an den Punkt kommt, dass man merkt, es wird noch komplizierter. Es gibt auch Imitationen. Das heißt, Vögel haben evolutionär entwickelt, dass sie auch andere Vogelarten, aber auch ganz komische Sachen, teilweise nicht biologische Dinge, äh, imitieren können. Warum machen sie das? Weil Vogelgesang ein ehrliches Merkmal ist. Das heißt, ein Vogel kann nicht so tun, als ob er gut singt, sondern der muss gesund sein und der muss wohl wohlgenähert sein. Ähm, es singen bei uns hauptsächlich in unseren Breiten männliche Vogelarten. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich singen die Männchen. Und das ist dann eben ein ehrliches Merkmal für die Weibchen, dass das ein potenzieller guter Vater auch sein wird, wenn der weiß, wo ich gutes Futter herbekomme. Und ähm, ich habe da jetzt ein wirklich beeindruckendes Beispiel mitgebracht, und zwar aus Australien. Den Graurückenleierschwanz, der hat die Imitationen perfektioniert. Ähm, es ist fast so, man glaubt es nicht, man glaubt nicht, dass es an einem Vogel herauskommt. Äh, ihr könnt euch aber dazu auch Videos anschauen. Das macht wirklich der Vogel. Wir hören jetzt Imitationen von dem Auslöser einer Kamera, einer Autoalarmanlage, um, es kommt eine Kettensäge vor, es kommt eine Spielzeugpistole vor und zwei Wörter auf Englisch superb and awesome. Geht schon an. Marco. Neo. <lacht> and that's a car alarm.
0: Denise, wir reden gerade über das Thema Vogelbeobachtung zu Englisch, Birdwatching und du bist begeisterte Birdwatcherin oder Birderin, wie wir schon gelernt haben. Wie hast du mit dem Hobby angefangen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es ist eine Berufskrankheit. <lacht> ich habe mich eigentlich, seitdem ich mich erinnern kann, immer für das Verhalten von Tieren interessiert und habe schon relativ früh, so mit zwölf ungefähr, beschlossen, Verhaltensbiologin zu werden und war da aber nie wirklich fokussiert auf eine spezielle Tierart. Also mich hat generell das Verhalten von Tieren interessiert. Und ähm, es war dann auf der Uni gleich, ich glaube, es war so im zweiten Semester, ähm, dass ich mit der Ornithologie wirklich näher in Kontakt gekommen bin. Und ich würde mal sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Und ähm, ich war einfach sofort fasziniert von dieser Tiergruppe und habe dann auch einfach universitär meinen Schwerpunkt auf die Ornithologie in Kombination eben mit der Verhaltensbiologie gelegt und bin da immer tiefer reingerutscht. Naja, so ist es gekommen.
0: Ja, okay, kann passieren, oder? Wenn es ein spannendes Thema ist, warum nicht? Ähm, jetzt haben wir vorher kurz über das equipment geredet. Ähm, du hast gesagt fernglas am besten ein Buch oder halt eine App, je nachdem, wie man halt unterwegs ist, am liebsten. Und wie geht man das jetzt konkret an? Also ich gehe einfach raus und schaue in mein Fernglas und dann sehe ich wahrscheinlich nichts, oder?
1: Also natürlich, das Hantieren mit dem Fernglas würde ich vorher ein bisschen üben. <lacht> <lacht> um. Es ist relativ so ähnlich, wie wir es vorher ganz kurz bei den Vogelstimmen schon besprochen haben. Das heißt, du fängst einmal mit den häufigsten Arten an. Welche Vogelarten kommen zum Beispiel bei dir im Garten vor oder welche siehst du, wenn du aus dem Fenster rausschaust? Welche Vögel begegnen dir, wenn du spazieren gehst oder am Weg zur Arbeit? Was sind wirklich so die häufigen, die markanten, die auffallenden Arten und wenn man mal so den Grundstock der häufigen Arten hat, dann geht es immer leichter. Das heißt, wirklich einmal banal Amsel, Buchfink, Kohlmeise, Singdrossel, so die, die omnipräsent sind. Ja. Und ähm, nehmen wir die Amsel als Beispiel her, man nimmt sich eine, offensichtlich einfach wirkende Art und dann schaut man auch mal tiefer rein. Schaut, jeder Amsel gleich aus. Schaut, eine männliche Amsel genauso aus wie eine weibliche Amsel, schaut ein Jungvogel bei der Amsel so aus wie die Erwachsenen. Schaut, die Amsel im Sommer genauso aus wie im Winter. Das heißt, man schaut einmal, dass man innerhalb einer Art wirklich jedes Individuum bestimmen kann. Und dann geht man schön langsam weiter zur nächsten Art und baut sich da mal so ein kleinen Grundstück äh, Grundstock auf und dann wird man sehen, dass auf einmal die kleinen braunen Vögel in den Hecken gar nicht mehr alle gleich aussehen, sondern man dann schön langsam auch ein Gefühl bekommt, wie unterscheide ich denn Vogelarten? Ja? Also was sind so anatomische Merkmale? wie nennt man überhaupt die Körperteile bei Vögeln, auf was muss ich achten, was gibt es für Schnabelformen, ja, für Anpassungen der Beine an Lebensräume und so weiter. Also, dass man da mal so ein Auge dafür bekommt, weil es ist im Endeffekt ja nichts anderes wie Übung. Ja, also einfach üben, üben, üben und dann lernt man das. Und ähm, zweiter Tipp, den ich geben würde, was auch sehr wichtig ist, ähm, ist, dass man sich so ein bisschen mit den Lebensräumen beschäftigt. Das heißt, dass man zum Beispiel schaut, in der Nähe eines Gewässers, das ist, finde ich, ein Ort, wo man relativ leicht mit der Vogelbeobachtung beginnen kann, weil man viel sieht, die Sicht nicht unbedingt behindert ist durch irgendwelche Bäume oder so und ähm, dann kann man mal herausfinden, welche Vögel leben dann auf einem oder bei einem Gewässer, welche Vögel kommen in anderen Lebensräumen im Wald vor, welche finde ich im Garten und das hilft einem sehr, wenn man weiß, äh, welchen Lebensraumanspruch ein Vogel hat, weil dann muss ich nicht immer ein paar hundert Vögel in meinem Kopf durchgehen, wenn ich eine Art bestimmen will, sondern kann gleich ganz viele ähm, außen vor lassen und gehe nur die paar Arten durch, wo ich weiß, die kommen da überhaupt vor.
0: Welche kommen denn jetzt bei uns eigentlich am meisten vor? Also zum Beispiel jetzt im Enstall?
1: Willst du jetzt alle wissen? Nein, also es so ist zum Beispiel so, ich kann da ähm, sagen, was ich gestern bei uns ähm, in der Verwaltung für Vogelarten gesehen habe oder vor der Verwaltung. Ähm, gestern war ein ziemliches Schneetreiben.
0: Also waren es nicht die toten Vögel auf der Straße? Nein. Okay, Gott sei Dank. Weil die gibt es nämlich leider oft.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema. Ja. Aber ähm, wir haben wir ja das Glück, dass unsere Nationalparkverwaltung wirklich sehr schön liegt. Und ich habe natürlich das Büro bekommen, wo man am besten werden kann. Ähm, wirklich mit wunderschönem Blick auf äh, Wiesen und ein paar Hecken. Und da war gestern ein großer Trupp von Gimpeln. Ja, wunderschöner Vogel, männlich und weiblich. Ähm, sehr viele Bergfinken waren jetzt unterwegs und ein paar Grünfinken, da haben wir vorher schon ein Stimmenbeispiel gehört. Ähm, aber auch jetzt, wenn man schaut, was ist so am Futterhäuschen los, ja, da sieht man ganz viele verschiedene Meisenarten zum Beispiel, die gerade da sind. Oder auch mal einen Kleiber, natürlich der Buntspech, der immer wieder mal vorbeischaut. Also da kann man schon mal beginnen und so einen ersten guten Eindruck bekommen.
0: Okay, das heißt in deiner Arbeitszeit, du hast hauptsächlich Börden. Das klingt jetzt so, als würdest du das meistens allein machen? Helfen dir denn da deine Kollegen auch manchmal? Oder anders gefragt, ist es auch eine soziale Aktivität? Also kann man das auch mit Gleichgesinnten machen?
1: Also natürlich mache ich das nicht hauptsächlich in meiner Arbeitszeit, sondern man muss ja auch immer wieder Pausen machen. Ja, und manche trinken einen Kaffee. Ich mache das nicht, sondern ich schaue halt aus dem Fenster. Ja? Also jeder verbringt halt seine kurzen Arbeitspausen anders. Und natürlich kann man das gemeinsam machen. Vis-à-vis -vis von meinem Büro gibt es auch ein Büro, da sitzt ein sogenannter Herbert. Der hat schon mal bei mir vorbeigeschaut und durchs Spektiv geschaut, dass zufällig halt bei mir im Büro auch steht.
0: Und was hat er gesehen?
1: Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr erinnern, was das ist. schon einige Monate her aber... Nur zu dem Punkt, ja, es ist was Soziales. Also.
0: Und führt man dann auch Listen? Also gibt es zum Beispiel sowas wie ein Erfolgsscore oder irgendwie eine App, wo man interaktiv mit anderen dann auch was flaggen kann zum Beispiel? Oder?
1: Um, das gibt's, aber das heißt halt nicht, dass das jeder macht. Also es gibt, um, glaube ich, wie wahrscheinlich bei jedem Hobby natürlich auch Leute, die das sehr sportlich oder im Sinne eines Wettbewerbs sehen oder auch einfach für sich persönlich, weil sie wissen wollen, was habe ich eigentlich schon für Arten gesehen. Es gibt bei uns unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Club 300, ja. Und da gibt es ein Ranking, da trägt man ein, welche Vogelarten man gesehen hat. Und dann weiß man auch, oh, die Person hat schon, hat die meisten in Österreich gesehen oder so. Also ja, das gibt's. Es gibt auch die sogenannten Twitcher. Schon mal gehört?
0: Noch nie, ne? Noch
1: nie. Das kommt vom Englischen auch, vom Twitch. Das sind quasi so wie Ticks. Man sagt, dass das Twitcher sind, weil wenn die hören, dass irgendwo ein seltener Vogel ist, dann kriegen sie gleich Zuckungen und müssen alles stehen und liegen lassen und machen sich auf den Weg. Und wenn es hunderte Kilometer entfernt ist, um diese seltene Art zu sehen, um sie auf ihre Liste nehmen zu können. Also, ja, das gibt's. Und es gibt auch Leute, die machen zum Beispiel so ein Big Year. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. So einen gleichnamigen Film?
0: Nein, auch noch nie gehört.
1: Naja, musst du mal anschauen. Vielleicht spielen wir ja mal beim Kino.
0: Können wir machen, vielleicht, ja. ja.
1: Ähm, da geht es einfach darum, es also sind Leute, die ein ganzes Jahr um die Welt reisen und schauen, wie viele Vogelarten sie in einem Jahr beobachten können.
0: Jetzt haben wir viel über das technische Equipment, über die Ausgestaltung von dem birding prozess so jetzt einmal gehört. Ähm, die nächste Frage wäre, wann ist die beste Zeit zur Vogelbeobachtung? Du hast nämlich gerade im Moment gesagt, auf die Frage hin, ob du, was du jetzt gemacht hättest, wenn es nicht im Radio warst, Bördenganger warst, hast du gesagt, ja, weil es geht einem dunkeln. Also wann macht man das erstens vom Jahresverlauf her am besten und zweitens vom Tagesverlauf her am besten?
1: Ja, genau. Also, wenn wir uns die Tageszeit anschauen, weil du gemeint hast, das ist kann man eh nicht Vögel beobachten. Und ihr meint, doch, natürlich, ähm, optisch schwierig, aber wir können ja unser Gehör einsetzen. Das heißt doch jetzt rein von der Tageszeit, natürlich ist es so, dass wenn es hell ist, man hauptsächlich die Aktivität der Vögel hat, vor allem äh, früh morgens und dann am späten Nachmittag abends. Da hat man wahnsinnig viele Reviergesänge, da wird Nahrung gesucht. Also da sind die Vögel wirklich am aktivsten. Und ähm, so über die Mittagszeit wird es dann normalerweise ein bisschen ruhiger. Es gibt aber natürlich auch da Ausnahmen. Also wenn ich jetzt an große Greifvögel denke, wenn man zum Beispiel Adler oder Geier beobachten möchte, da kann man ruhig ausschlafen. Da geht man dann halt erst zum Mittag los. Wenn die Lufttemperatur höher ist, wenn die Thermik gut ist, dann sind diese großen Vogelarten unterwegs. Und natürlich auch jetzt am Abend. Es gibt nachtaktive Vögel, ganz klassisch natürlich Eulen, die man hören kann. Es gibt aber auch zum Beispiel in der Nähe von Gewässern Rallenarten, Dommeln, die da sehr lautstark sich noch präsentieren. Wenn wir uns die Jahreszeit anschauen, ist eigentlich auch jede Jahreszeit gut. Natürlich ist es immer unterschiedlich, was ich sehen kann und wen ich sehen kann. Wenn man da im Winter jetzt beginnt, denkt man, Aktuell an die Zeit, dann ist es so, dass wir nur einen Teil der Vögel gerade im Gebiet haben. Man kann sagen, ungefähr die Hälfte der heimischen Vogelarten sind Zugvögel, das heißt, die sind jetzt gerade nicht da. Ähm, die andere Hälfte schon, das heißt eigentlich eine gute Zeit, um mit der Vogelbeobachtung auch zu beginnen. Man muss nicht gleich so viele verschiedene Arten kennenlernen. Und dann ist es natürlich auch so, dass einige Vogelarten gerade im Winter auch sehr aktiv sind. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Fichtenkreuzschnabel, die brüten teilweise sogar im Winter. Oder eben der Waldkauz, der jetzt gerade balzt. Also, wenn man jetzt abends zum Beispiel im Wald spazieren geht, dann kann man den durchwegs schon hören. Ja. Wie hört sich der auch? <lacht> ich bin ja nicht so gut wie der Graurücken-Leierschwanz bei Imitationen. Ich kann es versuchen. Der ist so ein bisschen zittrig. Der hat so ein Hu, Hu. Aha, Ist den der jeden gut. Abend, glaube ich. <lacht> ja, das kann sein. Also wir haben ihn zum Beispiel beim Jägerhäuschen, ja, wo unsere Saisonmitarbeiter, Praktikanten untergebracht sind, direkt daneben auf irgendeinem Baum sitzt er und ruft so ziemlich jede Nacht. Also unsere momentan wundert unsere freiwillige die ein freiwilliges Umweltjahr macht, die wird da stark angebalzt. <lacht> genau, also wie gesagt, Winter ist durchaus sehr interessant, ist vor allem auch sehr angenehm, weil zum Beispiel gerade die Bäume keine Blätter tragen. Das heißt, um kleine Singvögel mal kennenzulernen, ist jetzt eigentlich eine sehr gute Zeit. Wenn es dann zum Frühling geht, natürlich ist der Frühling so ein bisschen ein Highlight für Börder. Das ist die aktivste, die lauteste, die bunteste Zeit. Ja. Es kommen die ganzen Vogelarten aus dem Süden zurück. Es ziehen sehr viele Vogelarten in den hohen Norden, die bei uns nicht heimisch sind, die man dann mal sehen kann. Es wird gebalzt, unglaublich aufregende Verhaltensarten, ähm, die man da sehen kann, die man sonst nicht sieht. Man kann Jungvögel beobachten, man hat ganz viele Stimmen. Also wirklich eine aufregende Zeit die dann zum Sommer hin immer ruhiger wird. Sommer ist so ein bisschen die Zeit, wo einfach das Brutgeschehen die Balz und das alles ist vorbei. Ähm, da geht es eher darum, ein bisschen unauffälliger zu sein. Auch das Gefieder bei vielen Vögeln wird dann wieder eher unauffälliger. Die bunten Farben verschwinden. Man sagt auch ähm, bei einigen Arten Pracht und Schlichtkleid. Also man unterscheidet bei manchen Arten auch das Gefieder je nach der Jahreszeit und der Optik. Und ähm, trotzdem gibt es im Sommer aber auch sehr gute äh, Möglichkeiten, Arten zu beobachten. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den sehr exotisch wirkenden Bienenfresser. Oder wer mal Gänsegeier sehen will, der muss auch warten, bis es richtig heiß im August ist und ähm, kann dann unterwegs sein und in Österreich auch mal Gänsegeier beobachten. Genau, also auch der Sommer sehr interessant. Ja.
0: Da wären wir schon bei der nächsten Frage, ohne dass ich die jetzt unterbrechen wollte, aber wo in Österreich sind jetzt die Hotspots, also wo kann ich am besten Vögel beobachten?
1: Ja, hängt auch ein bisschen ja mit den Jahreszeiten zusammen, genau. also wenn ich jetzt einen Gänsegeier beobachten möchte, ich sage jetzt keine direkten Orte, aber ich würde mal schon einen Nationalpark besuchen, <lacht> der auch in Salzburg liegt, im Herbst äh, würde ich dann, wenn wieder Herbstzug ist, vielleicht eher mich im Osten aufhalten, wenn ich Kranichtrupps sehen will, ein paar Tausende, die da ähm, zu Rastplätzen auch nach Österreich am Durchzug kommen oder Richtung Kärnten gehen, wenn ich den Greifvogeldurchzug sehen möchte. Also generell kann man sagen, in Österreich eignen sich natürlich. Schutzgebiete am besten, gerade unsere sechs Nationalparks. Da steht jeder wirklich auch sehr für sich mit einem tollen Vogelrepertoire. Wenn man sich die Vielfalt anschaut, sticht natürlich so ein bisschen der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel heraus. Es gibt aber sogar bei uns sogenannte Important Bird Areas. Das sind wichtige Vogelgebiete, da haben wir ungefähr 60 davon in Österreich. Wie wird man so ein Vogelgebiet? Man muss dort Arten vorfinden, die von nationaler oder internationaler Bedeutung sind. Rate mal, wo das Näheste jetzt gerade von uns ist.
0: Litzen-Hauptplatz, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Nationalpark Säuse vielleicht. Fast. Ah, es ist gar noch näher. Also, steirische Enstal ist ein Vogelschutzgebiet, ein wichtiges. Er ja, gehört zu den Important Bird Areas. Ähm, zum Beispiel das Wörschachenmoos. Moos. Dort kommt eine Vogelart vor, die von internationaler Bedeutung ist, die stark vom Aussterben bedroht ist, ja, nämlich der Wachtelkönig. Das sind ganz tolle Feuchtwiesen und wir haben da einige Brutvögel. Da können wir richtig stolz drauf sein. Und müssen auch schauen, dass uns die erhalten bleiben, dass wir den Lebensraum dieses Vogels erhalten können. Ähm, aber quer durch Österreich. Also wir sind zwar ein kleines Land, aber wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Lebensräumen. Und die macht es halt dann aus, dass wir auch relativ viele verschiedene Vogelarten in Österreich haben. Also bis jetzt sind in Österreich ähm, um die 430 Vogelarten nachgewiesen worden. Die sind jetzt auch seltener dabei, ja, aber... Ähm, das ist doch relativ viel. Und wenn man da mal so einen Blick von Ost nach West macht, ist es halt schon faszinierend. Also, wir haben eben vom Neusiedlersee, wo wir ein anderes Klima haben, ja, wo wir ein harmonisches Klima haben, über die Donauauen, über die Macht Heierauen, Wienerwald, sehr spannend für die Vogelbeobachtung, das steirische Hügelland, wo wir die letzten Vorkommen noch der Blauracke zum Beispiel haben, über Kärnten, Dobratsch mit dem tollen Greifvogelzug in Oberösterreich, Ibner moor oder auch ähm, ja, das Lechtal zum Beispiel bis hin zum Rheindelta. Also es zieht sich wirklich quer durch Österreich und ich bin mir sicher, dass jede und jeder von uns in der Nähe ein ganz ein tolles Gebiet hat. Man muss sich nur ein bisschen umsehen.
0: Ja, wunderbar. Das klingt doch eigentlich sehr optimistisch, oder?
1: Ja, ich ich bin auch ein sehr optimistischer Mensch und es ist auch gut, wenn man weiß, was man in der Nähe für tolle Gebiete hat, weil nur dann können wir sie natürlich auch erhalten.
0: Liebe Denise, wir haben jetzt definitiv eins festgestellt und nämlich, dass Birding, bzw. Vogelbeobachten, Birdwatching ein nettes Hobby ist. Das glaube ich, kann man jetzt definitiv so unterschreiben. Aber jetzt eine andere Frage. Bringt es den Vögeln überhaupt was?
1: Gute Frage. Ähm, na ja. Indirekt, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und die Amsel beobacht, bringt sie jetzt nicht wirklich viel. Aber was es den Vögeln bringt, ist einerseits, dass die Menschen, die sich jetzt mit dieser Tiergruppe beschäftigen, natürlich sensibilisiert werden. Also du willst natürlich, dass es der Vogelwelt gut geht, einmal einerseits. Im Idealfall handelt man dann auch so privat, dass es äh, diesen Tieren gut geht. Ja. und man schaut natürlich und beziehungsweise kriegt es auch wirklich mit, welche Bedrohungen es für Vögel gibt. Das heißt, wenn ich jetzt Vögel beobachte und ich bekomme zum Beispiel mit, dass ein Vogel vergiftet worden ist, ich finde zum Beispiel ein totes Tier oder ich sehe, welche Faktoren zu Störungen bei Vögeln führen oder warum Vögel zum Beispiel ihren Nistplatz aufgeben. Ähm, da kriegt man ein sehr gutes Gefühl dafür und ähm, man merkt auch, welche Lebensräume Vögel brauchen und welche wirklich schon sehr selten sind. Also gerade, wenn es um Feuchtgebiete geht, das ist so ein großes Thema bei uns, ähm, wir haben einfach, es ist eigentlich weltweit ja so, dass Feuchtgebiete überall trainagiert worden, also entwässert worden sind, damit wir diese Flächen für uns nutzbar machen. Und gerade das sind zum Beispiel Gebiete, die Vogelarten aber sehr stark brauchen. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie wenig es eigentlich nur noch gibt. Und ähm, kann mit diesem ganzen Wissen natürlich sehr viel achtsamer sein in seinem Leben und wie gesagt auch entsprechend seine Entscheidungen so treffen, ähm, dass man sich vielleicht für diese Lebensräume und für den Schutz dieser Lebensräume einsetzt und damit indirekt, sage ich jetzt mal, ähm, zum Vogelschutz, zum Naturschutz beiträgt. Man kann das aber natürlich auch auf sehr direkte Art und Weise machen. Stichwort Citizen Science.
0: Bürgerwissenschaft, was <lacht> genau, ist das?
1: Genau. Um Citizen Science kann man so beschreiben, dass da Forschungsfragen zum Teil oder zur Gänze von interessierten Laien quasi äh, beantwortet werden. Um, ein Beispiel jetzt aus dem ornithologischen Bereich wäre um, zum Beispiel die Stunde der Wintervögel. Kennst du vielleicht?
0: Na, ich okay, kenne nur die blaue Stunde oder die Happy okay. Hour.
1: Nein, die Stunde der Wintervögel, die gibt es jedes Jahr Anfang Jänner, immer zur selben Zeit. Und da kann jeder einfach die Vogelarten, die bei seinem Vogelhäuschen vorkommen dokumentieren, ja, Eine Stunde beobachten und einfach alle Vogelarten aufschreiben. Es wird von BirdLife, der groß, größten Vogelschutzorganisation, die wir in Österreich haben, organisiert. Da kriegt man auch Flyer, da sieht man die häufigsten Arten und dann kann man daran teilnehmen und dann schickt man das an BirdLife und die werten das aus. Und dadurch, dass es jedes Jahr zur selben Zeit stattfindet, kriegt man dann natürlich über die Jahre einen sehr guten Datensatz. Das Gleiche ist zum Beispiel auch bei einer Meldeplattform, das ist auch ein Citizen-Science-Projekt, die Ornitho.at heißt, da kann ich jeden Vogel, den ich sehe, einfach melden. Und da kann man sich vorstellen, dass man da unglaublich große Datensätze, also wirklich zigtausende Meldungen zusammenbekommt. Und in der Wissenschaft ist es ja so, je mehr Daten wir haben, so valider sind natürlich dann auch die Aussagen, die wir treffen können. Also auch ähm, eine sehr, sehr gute Methode. Und generell ist es so, wenn es um Vogelmonitoring geht, ja, dass das, Hauptsächlich eigentlich wirklich Freiwillige machen. Also das wird durch Hobbybörder quasi durchgeführt. Das ist zum Beispiel das Brutvogelmonitoring, da ist man über mehrere Jahre dabei. Oder jährliche Wasservogelzählungen. Ja. Das machen wirklich einfach Hobbyornithologen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an die. Jetzt haben wir so viel gelernt über das Thema Birdwatching, Vogelbeobachtungen. Kann man das irgendwo mit dir vielleicht sogar im Nationalpark Gesäuse einmal erleben?
1: Natürlich, <lacht> weil es geht sich natürlich in einer Stunde bei Weitem nicht aus, dass wir da alles besprechen. Und für alle, die das Thema jetzt näher interessiert, haben wir unterschiedliche Programmangebote. Und ja, ich freue mich vielleicht, den einen oder die andere im Nationalpark mal persönlich zu treffen und gemeinsam Börden zu gehen.
0: Alle Informationen dazu finden wir auf unserer Website. Ganz genau. So ist es. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, immer ja. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer auf Radio Frequenz, darf ich mich bedanken für das Zuhören und wir hören uns vielleicht bald einmal wieder, wenn ich mal wieder den Andi vertreten darf oder wenn ich vielleicht schon bald eine eigene Sendung mache. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald.